0: Dobrodošli na Minghui Radio. Minghui Radio donosi podcaste u vezi s progolom Falomonga u Kini, kao i uvide iskustva praktikanata tijekom njihove kultivacije. Slijedi članak za dijeljenje iskustava, kojeg je napisao Gan Lu, pod naslovom Požuda uništava kultivatore, jednako kao i obične ljude. Uvodno poglavlje Xuanzang, inspiracija za lik redovnika Tanga u romanu Putovanje na zapad, putovao je 19 godina u Indiju u potrazi za budističkim svetim spisima. Ova pustolovina nadahnjivala je Kineze više od tisuću godina. Xuanzangova avantura dokumentirana je u The Great Tang Records on the Western Regions, što je pripovijedao Xuanzang, a zapisao njegov omiljeni učenik Bianji. Nakon što je kod njega pronađen kraljevski jastuk za koji se ispostavilo da je poklon princeze Guaoyong, Bianji je javno pogubljen zbog neprilične veze. Ova tragedija redovnika koji je obećavao je ozbiljna lekcija. Kineska izreka kaže da treba izbjegavati požudu poput izbjegavanja strelica. To je zato što svaka opsjednutost požudom može biti fatalna. Prvo poglavlje Grijeh razvratnih dijela Gao, učenjak iz dinastije Qing, bio je dobar u crtanju. Tijekom festivala Qingming, poznati kao dan čišćenja grobnica, mnogi su ljudi puštali u zrak zmajeve. Gao je nacrtao razne nepristojne slike na svojim zmajevima. Odjednom se vatra spustila s neba. Iako je Gao trčao uokolo kako bi pobjegao Vatra je izravno krenula za njim. Na kraju je Gao bio opečan i unakažen. Ljudi u regiji rekli su da je to posjedica razvratnih slika. Živeći u modernoj eri možemo u publikacijama kao i na internetu vidjeti sve vrste nepristojnih slika i sadržaja. Pogotovo u Kini. Komunistička partija Kine je gotovo eliminirala tisuće godina tradicionalne kulture i zamijenila s pohlepom za novcem, moći i požudom. Posjedice su vrlo ozbiljne. Književna dijela nisu iznimka. Huang Ting poznat pjesnik iz dinastije Song, običavao je stvarati dijela koja prikazuju odnose između muškaraca i žena, jednom su oni slikar Li Bo Shi otišli posjetiti redovnika Yuang Tong Shiu. Xiu je savjetovao Liu da prestane stalno crtati konje. Ako stalno razmišljate o konjima i crtate konje, ne biste li se na kraju reinkarnirali kao konj. Huang je to smatrao zabavnim i nasmijao se. Shiu je njemu rekao da će se ista stvar odnositi i na njega. Li ovo slikanje konja i reinkarnacija kao konj utječe samo na njega samog. Ali ako vaše pjesme potaknu požudu ko mnogih ljudi, čineći ih nesposobnima da se dolično ponašaju, takav bi grijeh doveo do jedne od najnižih razina pakla, odgovorio je redovnik. Čuvši te riječi, Huang je od tada prestao pisati takve pjesme. Jin Ping Mei, zloglasni kineski roman o seksualnosti iz dinastije Ming, bio je zabranjen u svim dinastijama. Autor, Lan Ling, Xiao Xiao Sheng, imao je tri generacije potomaka koji su svi bili njemi. Svi su članovi obitelji bili osrednji i njegovo obiteljsko stablo je okončano kada se nakon pet generacija više nije rodilo ni jedno dijete. Drugo poglavlje, odmazda kroz životne cikluse. Yuewei Cao Tang Bi Ji, zbirka kratkih romana iz dinastije Qing, zabilježila je priču o odmazdi u dva života. Mladiću iz grada Jininga u pokrajini Shandong, često je smetao duh lisice. Čak i kada je imao više od 20 godina, lisica je i dalje dolazila svake noći spavati s njim. Netko mu je predložio da pusti bradu. Nakon negog vremena lisica bi ga obrijala kada bi on spavao. Također ga je našminkala i zabave. Obitelj je pozvala u pomoć redovnike i taoiste, ali oni nisu mogli učiniti ništa po tom pitanju. Jednom je poznati taoist prošao tom regijom i mladić ga je zamolio za pomoć. Taoist je izdao naredbu božanstvu zaduženom za lokalne poslove. Tada je Lisica došla objasniti što se dogodilo. U jednom životu mladić je bio redovnik, a Lisica djevojka. Jednom kada je prolazila pokraj hrama, redovnik je oteo djevojku. Držana je u tajnoj odaji. Trpjela je ponižavanje i silovanje 17 godina prije nego što je umrla u tuzi. Nakon što se na to žalila u podzemlju, redovnik je osuđen na vraćanje duga nakon što je bio podrgnut mučenju u paklu. Za to vrijeme djevojka se zbog drugih zločina reinkarnirala u Lisicu. Sada je mogla susresti redovnika, mladića u ovom životnom ciklusu, da raščisti dugove. Otići ću sama nakon 17 godina i ne trebaš se zbog toga brinuti, rekla je Lisica. Čuvši ovu priču, Taoist nije ništa poduzeo. Karmički dugovi su realni, kao i odmazda koja se događa s razlogom. Treće poglavlje, kultivaciju dugu tisuću godina, uništila je požuda. Wu, okružni sudac iz dinastije Tangu u Tanžou, imao je 16-godišnju kćer. Djevojčica je bila izuzetno lijepa. Jednom je djevojci bilo loše u krevetu i pala je u komu. Vuj je kontaktirao mnoge liječnike i isprobao sve vrste lijekova, ali oni nisu pomogli. Potom je pozvao u pomoć Taoistu iz obližnje planine. Taoist je propisao neke lijekove i djevojka je za dva dana ozdravila. Vuj je bio vrlo zahvalan i ponudio je puno novca, ali Taoist je to odmah odbio. Da bi izrazio zahvalnost, Vuj je pozvao Taoistu da ostane kod njega mjesec dana. Nekoliko dana kasnije djevojka je osjetila kao da joj je netko ušao u sobu i noću je zagrlio u krevetu. To se nastavilo više od deset dana, pa je o tome rekla majci. Da bi saznao što se dogodilo, Vu je zatražio da se je premjesti krevet njegove kćeri pokraj njegove sobe. Također je iskopao malu rupu u zidu da provjeri. Treće noći iznada je primijetio kako se podiže zastor kreveta njegove kćeri. Poslao je nekoga da uhvati uljeza, a ispostavilo se da je to bio Taoist. Taoist je jako žalio, kultivirao se je gotovo tisuću godina, a u sekularni svijet nije ušao više od 600 godina. Ovaj put, iako je položio test novca, pao je na testu požude. Njegova nevidljiva moć bila je ograničena i vjerojatno je bila njegova sudbina da ga se uhvati. Vu je bio bijesan i dao je pogubiti Taoistu. Četvrto poglavlje Izbjegavanje požude poput izbjegavanja strijela. Lu Qing iz dinastije Ming volio je razgovarati o seksualnim dogodovštinama i potajice je promatrao žene. Do 30. godine bio je izuzetno siromašan sa dva mrtva sina. Jednog dana Lu je iznenada umro. Ispostavilo se da je njegov djed, koji je već preminuo, molio kralja podzemlja da Lua privremeno odvede u podzemlje na poduku. Djed je rekao da su dvije generacije prije Lua nakupile puno vrlina. Kao rezultat toga, Lu je imao subinu da bude bogat. Budući da je volio požudu, razmišljajući o tome, gledajući to i razgovarajući o tome, blagoslov bi prestao i njegovo bi potomstvo moglo biti ugroženo. Lu se branio rekavši da je samo pričao o tome i potajice gledao žene. Nije imao neprimjereno ponašanje sa ženama. Kada osoba pomisli na požudu, to je velika greška. Božansko zaista bilježi takve incidente i ne propušta niti jednu misao, odgovorio je službenik podzemlja. Etički kodeks u ljudskom svijetu je previše labav, rekao je, ali u podzemlju je vrlo strog. Tada su Lu pokazali neke koji su počinili grijehe povezane s požudom. Neki su postali njemi prosjeci, neki prostitutke, neki su postali volovi tijekom dva života, a neki su se reinkarnirali kao svinja tijekom deset generacija. Službenik je rekao da su neki ljudi patili još više i upozorio ga je da izbjegava požudu poput izbjegavanja strijela. Nakon što je Luo živio, zapisao je takva iskustva kako bi upozorio druge. Učinio je također najbolje što je mogao da akumulira dobra djela. Njegova sudbina ponovno se promijenila za deset godina. Imao je dva sina i postao vrlo bogat. Traženje zemaljskog užitka nije cilj života. Asimiliranje sa tradicionalnim vrijednostima i održavanje primjerenog ponašanja koristi će i nama i društvu. Dobrodošli na Mingue Radio. Mingue Radio donosi podcaste u vezi s programom Falun Boga u Kini, kao i uvide iskustva praktikanata tijekom njihove kultivacije.